0: 他说的什么？马老汉没怎么听清，他眼睛就盯着棋盘，但却心潮起伏，再也没有心情下棋了。棋盘上的车马炮此时就幻化成了一个人影，那就是车宝瑞。马明德和车宝瑞啊是同岁，是童年的玩伴，也是练习的对手。解放之前呢，马明德的父亲在车家做长工，因为象棋下得好，被地主车延国呀、啊、高看一眼，闲暇的时候。车延国就让他知道儿子宝瑞下象棋。车延国的祖上虽然也出过象棋高手，可他本身呢热衷于经商做买卖，不屑此道。他认为下象棋百无一用，纯是瞎耽误功夫，所以让儿子啊学下象棋。表面上他的理由是儿子喜欢下棋，他拗不过儿子。实际上呢，他是让儿子跟马明德的父亲呢学棋。那么真正的目的就在于，乾隆当年遇刺的。那副玉旗，其实那副玉旗已经失踪四十多年了。加上世道不好，战乱不断，车马店也受到了战火的侵扰，村民是走着走，逃的逃。知道车马店曾经拥有御赐玉旗这件事的人越来越少。车延国呢，听他父亲说，当年车马两家的祖上得到这副玉旗之后，两家轮流保管，几十年间相安无事。可是等到两位老人一死，两家的子孙都想将玉旗据为己有，而起了争端。官司打到县衙，县太爷认为先皇是因为两家棋艺不凡才赏赐玉旗，既然有了争执，两家就以棋艺定高下，谁家赢棋，玉旗就归谁，并提出来，赢棋的一方也不能永远的拥有玉旗，每隔五年就要进行一次比赛，重新的决定出谁是玉旗的主人。此后的百年间，为了争夺这副玉棋的所有权，车马两家展开了拉锯战。两家的子孙都是苦练棋，以图能够长期的拥有此棋。这种局面一直维持到了光绪年间。当时啊，天下大乱，国家外忧内患不断，土匪横行。最终，玉棋就落到了凤凰山上的一股土匪的手中，从此就再也没有现过世。陈延国听父亲说到这里，便问父亲：“嗯，难道这玉琪就这么失传了？”父亲摇了摇头说：“嗯，不，我怀疑啊，玉琪还在马家手里。”父亲接着告诉他：“十多年前，这股土匪被剿灭了，而率兵剿灭这股土匪的那个总兵，却是马明德的曾祖父。”车家人虽然怀疑玉玺啊被马总兵偷偷藏了起来，却是没有凭据。自此，玉玺何在就成了一个谜。从父亲的描述中呢，对古玩玉器颇有研究的车延国揣摩出这副玉玺的价值绝对不是个小数目，这才让儿子车宝瑞跟着马明德的父亲呢学习，希望能够探究到玉玺的下落。车宝瑞从小聪明伶俐，悟性很高。马明德跟他同岁，虽然比他早了两年级，但是呢，很快车宝瑞的棋艺就追上来了。两个八九岁的孩子天天一起下棋，一起玩耍，好像亲兄弟似的。接着呢，在车宝瑞的提议下，两个人还交井换雪，拜了把子。不久后的一天，车宝瑞偷,偷偷地领着马明德钻进父亲的书房，书房里有一个博古架，上面摆满了玉器、古玩、金银饰品。马明德是大开眼界呀，看看这个，哎，再摸摸那个，爱不释手。车宝瑞见状，大方的说：“哎，呃，咱们都是拜把子兄弟，我就是你的，你看好哪一件，尽管拿去。”马明德哪敢呢？车宝瑞就随手抓起一个龙形玉佩，硬塞到他的口袋里。当两个孩子刚走出书房，车延国就从隔壁的正房出来了，他看着两个孩子的背影。脸上露出得意的微笑，他知道马明德这条小鱼已经要上钩了。过了没几天，车宝瑞和马明德下完一番棋后，突然就说：“二哥，我听人说你家藏着一宝贝。”马明德一愣：“谁说的？没有。”车宝瑞生气地说：“哎，咱们是好兄弟吧？我家那么多宝贝都不瞒你，你还瞒我干什么呀？听说是一副象棋，对吧？”马明德以为他知道了，略一犹豫。就点头说：“哦，我也只见过一回，我爹不让我告诉别人。”车宝瑞是无限的羡慕的说：“呀，我我听说、啊、那幅象棋刻的非常好看，要是你能拿出来让我看一眼就好了。”说完，他一把拽住了马明德的手，央求道：“哥哥，能想办法把棋拿出来让我看看？”马明德连连摆手：“嗯，不行，棋被我爹锁着，拿不出来。”哎呀，你不会先想法子偷他的钥匙，然后我我让人配吧？马明德还是连连摇头：“不行，不行，不行！我爹知道了会打死我的。”车宝瑞脸上顿时露出了生气的表情：“我就是想开开眼嘛，又不是图你家宝贝，这都不肯，你还算什么把兄弟啊？”被他这么一激，马明德就下不来台了，只好说：“要、呃、要不我试试吧。”两个多月后，在车宝瑞的怂恿和帮助下，马明德果然偷偷配了一把钥匙，打开了他爹藏起的那个铁箱子。不过呢，怕他爹发觉，每次只敢拿一颗棋子给车宝瑞看。车宝瑞每次拿到棋子之后都爱不释手，说要拿回家细品细看。过了几天才肯归还。等马明德拿到第六颗棋子的时候，还是被他爹发觉了。他爹发现少了一颗棋子之后，急忙追问儿子。很快就知道了事情的来龙去脉，他爹也猜出来了，一定是东家车延国指使他儿子这么干的。东家处心积虑费这么大周折，自然不会是把棋子拿回去观赏一下这么简单。他仔细一看，顿时是大惊失色呀！里面的五颗棋子全都被调包了。这老实巴交的庄稼汉吓出了一身的冷汗呢、啊。他既不敢找上门去理论，又怕对方财大势大、恃强凌弱，来了一个强取豪夺，更怕消息走漏出去。就算车家不来抢，在这乱世之秋，想要保住祖宗传下来的宝贝也难呢、啊。他想来想去呢，为了保住剩下的二十六颗棋子，决定三十六计，走为上。直到三年后家乡解放，马明德一家才重新回到车马店，因为家中房子已经倒塌了。政府将地主车延国家的四间房子又分给了他家。此前，为了逃避土改，地主车延国一家已经逃得不知所踪了。想起这事儿，马明德就气不打一处来。他本以为这辈子再也不会见到车宝瑞了，没想到他又回来了，而且还耀武扬威，因为兜里有钱，成了县里的香饽饽、财神爷了。再说，马镇长拦住马明德拆房后，便亲自督镇，带人将车家老屋啊上上下下一番收拾，大门、窗就、立柱重新的刷漆补色，要尽量恢复当年的面貌，来讨得财神爷的欢心。马明德也不拦着，抱着双臂看他们忙活。等他们忙活的差不多了，老汉这才转身离开。不一会儿，哼哧哼哧的背个铺盖就回来了。马镇长慌忙地拦住他：“哎明德说，你怎你怎么又要搬回来呀、啊？”马明德一瞪眼，理直气壮地说：“笑话，我的房子我为什么不搬回来呀、啊？”马镇长就陪笑说：“哎，不是，车宝瑞不是要回来看老屋吗？咱得让他好好看看呢。一高兴，说不定就给咱镇里投资了呀。”马老汉呢，只是往炕上铺铺盖，嘴里说：“他看他的老屋，关我屁事啊！”马镇长说。这这房子是人家的老屋啊！老汉火了，我呸！这他妈是政府分给我的房子，我有地契，不信我找出来给你看看呢！啊！